0: Hallo und herzlich willkommen zu The Growth Lab, deinem Podcast zum Thema Training, Ernährung und Mindset. Ich freue mich, dass du auch zur 14. Episode wieder eingeschalten hast und dass ich dich in das Thema Urlaubspump, so gestaltest du dein Training im Urlaub, ich habe vorhin unabsichtlich gesagt, so gestaltest du deinen Urlaub im Training. Ähm, auch das wäre eine interessante Option. Auf jeden Fall, wie du dein Training im Urlaub gestaltest, dass ich dich in dieses Thema mitnehmen darf. Besonders jetzt, es ist Mitte Juni, stellen sich vielleicht viele die Frage, wie gestalte ich mein Training im Urlaub am besten? Muss ich überhaupt im Training... Ähm, im Urlaub trainieren und wie gehe ich das Ganze am besten an. Das ist etwas, was ich auch im Coaching-Prozess sehr, sehr oft habe und wo ich mit meinen Athleten und Athletinnen das im Vorhinein gemeinsam anschauen, was wir im Vorhinein besprechen, weil sich viele darüber vielleicht ein bisschen zu viele Gedanken machen und das ein bisschen zerdenken, vielleicht das Gefühl haben, dass wir unbedingt, wenn wir auf Urlaub sind, da unser ganz normales Training durchziehen müssen. Und ich möchte da ein paar Key-Tools an die Hand geben, wie wir ohne dass wir Rückschritte machen und den Urlaub genießen können, da unser Training am besten gestalten können. Denn grundsätzlich ist einmal das Allerwichtigste, dass die Frage, die du dir stellen solltest, musst du trainieren oder willst du trainieren? Musst du deine Trainingseinheiten wirklich ganz normal machen oder möchtest du das machen, weil du wirklich Bock drauf hast? Gibt es ein mega, mega geiles Gym, wo ihr extra zum Beispiel das Hotel demnach ausgesucht habt oder macht ihr vielleicht sogar extra einen, einen Gym-Trip, wo ihr euch verschiedene Gyms anschaut, weil vielleicht klingt das, ich weiß nicht, wenn du den Podcast hörst, ist für dich wahrscheinlich nicht so komisch, aber meine Freundin und ich haben zum Beispiel auch schon mal einen Gym-Trip gemacht und sind halt extra nach England geflogen, damit wir uns da die Gyms anschauen, weil wir halt fürs Bodybuilding und für den Kraftsport leben und weil wir das lieben. Um, da sind wir auch obviously trainieren gegangen, aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit meiner Mama wegfliege, um, muss ich trainieren, mache ich Rückschritte, wenn ich es nicht tue. Die Studienlage zeigt uns, dass wir auch ohne muskuläre Betätigung drei Wochen brauchen, bis Muskelmasse abgebaut wird und wenn wir da die ernährungstechnische Grundlage setzen und darauf achten, dass wir auf unsere Proteins Kommen. Das heißt, dass wir regelmäßige Protein-Feedings haben. Ein Protein-Feeding ist, wenn du zumindest, je nachdem wie groß und wie schwer du bist, 25 Gramm. Bei Männern, schwereren Männern, könnte es auch ein bisschen mehr sein. Da könnte es auch in die Richtung 30, 35 Gramm plus gehen. Ähm, ich persönlich bei den meisten Kundinnen, die ich im Coaching habe und auch bei mir selbst, richte mich nach ca. 20, 25 Gramm, ähm, dass wir da darauf achten, dass wir eben diese Range, die ich genannt habe, an Eiweiß aus der Eiweißquelle zu uns nehmen. Das heißt, dass wir zum Beispiel so viel Whey konsumieren, dass wir da auf 20-25 Gramm Protein kommen. Das heißt, dass wir da regelmäßige Protein-Feedings einbauen, drei bis vier am Tag. And that's honestly it, and we're ready, steady to go, ohne dass wir Angst haben müssen, dass wir Muskelmasse abbauen oder so, weil das oft ein so ein primärer so eine primäre Grundsorge ist, warum sich viele ins Training zwängen, weil sie Angst haben, im Urlaub Muskelmasse abzubauen. Also erstens, wie gesagt, die Studienlage zeigt uns, du müsstest drei Wochen lang dich gar nicht muskulär betätigen, dass deine Muskelmasse abgebaut wird. Und wenn wir zusätzlich dann auch noch darauf achten, dass wir auf unsere Proteins kommen, unsere Muscle Proteins, Synthesis, Anregen, musst du dir da in keinster Weise irgendwie Gedanken machen. Denn deine Muskeln werden betätigt, wenn du dich bewegst. Und wenn du im Alltag rumhüpfst, das heißt die drei Wochen ohne muskuläre Betätigung, ja, glaube ich ist eh selbsterklärend, dass wir, das, dass wir dieses Szenario nicht wirklich haben. Because we move, we move and we feed. Das heißt, wenn du da sicherstellen kannst, dass du trotzdem im Urlaub halbwegs auf deine Proteins achtest, bist du wie gesagt ready, steady to go. Ich mache das zum Beispiel gern so, dass ich mir einfach im Urlaub ähm, immer Whey mitnehme und kann dann einfach super entspannt den Tag genießen, ohne dass ich mir da Sorgen machen muss, hey, und beim Essen gehen. Boah, ich hätte jetzt mega Bock auf diese Gnocchi, die auf der Speisekarte stehen, aber da habe ich kein Protein dabei. Solche Gedanken nerven und die Episode soll jetzt nicht ums um die Ernährung, im Urlaub gehen, sondern ums Training. Aber was ich dir da mitgeben möchte ist, nimm dir einfach dein Way mit und iss, worauf du Lust hast. Den Urlaub hast du in dem Szenario nur einmal und wenn du Bock hast auf diese Gnocchi und die haben halt das Protein nicht, dann gönn dir später einfach noch einen Shake and you're ready, steady to go, ohne Sorgen, ohne Gedanken an irgendwas mit Muskelmasse, wird abgebaut oder ähnliches. Übrigens wird deine Muskelmasse auch nicht abgebaut, wenn du dir keinen Shake mitnimmst und keinen Way mitnimmst. Aber das ist einfach nur das Optimale Szenario, was auch sicherstellt, dass du ein bisschen in deinen Routinen drinnen bleiben kannst, die Verdauung halbwegs in Check bleibt, weil das alles ein komplexes System ist und wir da nicht so alles rausnehmen wollen, was wir gewohnt sind. Das heißt, das kann verschiedene Gründe haben. Aber das ist zumindest so, wie es ich löse, dass ich bei meiner Ernährung einfach gar nicht darauf achten muss im Urlaub, ist da jetzt genug Protein dabei, sondern dass ich einfach darauf schauen kann, dass ich das esse, worauf ich Lust habe, was ich mir gönnen möchte, weil wie gesagt, dieses Szenario ich nur einmal in meinem Leben genauso haben werde. Ich bin nur einmal zum Beispiel mit meiner Mama jetzt dort und dort auf Urlaub oder nur einmal mit meinem Freund, genau dort und dort und nur einmal mit einer Freundin in genau diesem Hotel zu genau diesem Zeitpunkt. Und da will ich mir dann keine Gedanken darum machen, hey, uh, sollte ich mir jetzt wirklich diese Pizza bestellen, aber dann ich, komme ich nicht auf meine Protein, sondern kann einfach, wie gesagt, das genießen, den Moment genießen, die Zeit genießen und wenn ich dann mir denke, hey, war wahrscheinlich ein bisschen zu wenig Protein, dann gönne ich mir am Zimmer noch einen Shake and ja, yeah, no, no worries with that und auch Verdauung etc. bleibt alles in Flow. Und alles in den und Anführungszeichen Routine. So ein kleiner Ausreißer. Also, jetzt sind wir noch ein bisschen rausgerissen. Aber ich wollte auf jeden Fall euch mitgeben: nein, du wirst keine Muskelmasse aufbauen, besonders wenn du dann auch noch darauf achten kannst, dass du beispielsweise eben auf deine Proteins kommst. No way, dass du da Muskelmasse auf, a, abbaust. Weil das ist, wie gesagt, oft der primäre primäre Grundsorge, die viele Athleten und Athletinnen äußern, dass sie Angst haben, dass Muskelmasse aufgebaut wird. Damit möchte ich dir die Sorge nehmen, das wird es nicht, auch wenn du gar nicht trainieren würdest im Urlaub. Wir haben uns jetzt schon die Frage gestellt, musst du trainieren oder willst du trainieren? Das sind so zwei, zwei, zwei wichtige, eine wichtige Frage, die wir uns stellen sollten, denn wie gesagt, wenn das wenn du jetzt beispielsweise mit deiner Familie unterwegs bist oder mit Freunden oder mit Freundinnen und vielleicht macht ihr irgendwie einen Roadtrip oder sonstige super, super viele äh, Aktivitäten. Vielleicht ist es ein sehr aktiver Urlaub, du gehst vielleicht äh, viel schwimmen oder so. Müssen wir da jetzt wirklich auch noch zusätzlich ein Training einbauen? Musst du in der Früh dann wirklich extra vorm Frühstück aufstehen, damit du noch irgendwie dein Training reinbekommst im halbvollständigen Gym der Hotelanlage. Die Frage solltest du dir stellen. Ich gehe das mit meinen Athleten und Athletinnen gerne so an, dass wir das so machen, dass wenn sie das Gefühl haben, sie möchten trainieren, sie haben Lust zu trainieren, dass wir das so machen, dass sie mir ein Foto vom Hotelgym schicken und ich schaue, dass ich zum Beispiel ein oder zwei Full-Body-Sessions per Week zusammenstelle und wir da die Woche aber sonst als Trainingsfrei nutzen. Im Optimalfall legen wir sogar den Deload einfach nach dem Training. Nach dem Urlaub. Jetzt verwechsel ich schon wieder Urlaub und Training. Im Optimalfall legen wir einfach den Deload für den Urlaub. Das heißt, dass wir wissen, okay, du fliegst in drei Wochen nach Paris. Eine Kundin von mir fliegt nächste Woche nach Paris, deshalb habe ich das jetzt gesagt in dem Kontext. Du fliegst eben zwölf Wochen nach Paris und du weißt, was passiert. In drei Wochen, dass wir dann schauen, dass wir da beispielsweise dann deine trainingsfreie Woche, deinen Deload hinlegen. Das ist etwas, wie ich, wie ich das super gerne angehe, einfach damit wir da, trainingsfrei haben. Meine Athleten und Athleten wissen, im D-Load ist so und so trainingsfrei. Das heißt, da sparen wir uns jegliche, jegliche Gedanken da rund um die Thematik. Aber beispielsweise mit einer anderen Kundin habe ich das jetzt so gemacht, dass ähm, ihr Körper uns signalisiert hat, dass er jetzt einen Deload braucht. Und sie fahrt beispielsweise in zwei Wochen auf Urlaub und hat mich jetzt gefragt, aber Kathi, ist das jetzt wirklich schlau, dass wir jetzt Deloaden? loaden Weil ich bin eh in zwei Wochen weg. Ich habe eh in zwei Wochen trainingsfrei, weil da werden wir, haben wir schon im Vorhinein besprochen keine Krafttrainingseinheiten machen es wird ein sehr aktiver Urlaub von ihrer Seite und wir wollen da dann nicht noch zusätzlich äh, eben die Krafttrainingseinheiten einbauen sie fahrt auch nicht eine ganze Woche weg sondern nur eine Dreiviertelwoche ähm, demnach ja möchten wir in dem Szenario kein Krafttraining im Urlaub integrieren hat mich eben gefragt Katy warum die lauten wir jetzt ist das nicht irgendwie doof aber nein es ist nicht doof weil der Körper hat signalisiert hey wir brauchen jetzt einen Deload. Wir brauchen den Deload nicht in zwei Wochen, wir brauchen ihn jetzt. Und wenn uns dein Körper sagt, du solltest deinen Schritt zurück machen, dann solltest du auch jetzt deinen Schritt zurück machen und nicht in, erst in zwei Wochen. Und ja, vielleicht hatten wir geplant, dass wir erst im Urlaub deloaden. Aber wenn der Körper uns sagt, es ist nicht der Optimalfall, erst im Urlaub zu deloaden, dann machen wir das auch jetzt an der Stelle, wo es notwendig ist. Und eben nicht erst dann wenn es vielleicht angesetzt wäre, wenn das nicht der Optimalfall ist. Also das Allerwichtigste ist, es, dass wir da auf unseren Körper hören. Und wie gesagt, wenn er uns signalisiert, you'd be ready for a deload und zum Beispiel jetzt eben die Schlafqualität enorm leidet oder die Schulter beginnt leicht zu zwicken, whatever, dann sind das starke Zeichen vom Körper, dass er nicht noch zwei Wochen mit einem Deload warten möchte. Und da ist es uns lieber, dass wir dann eventuell eben verfrüht und Anführungszeichen in den Deload starten, als dann eben an einer anderen Stelle zu spät. Aber wie gehen wir das dann am besten an, wenn wir jetzt beispielsweise jetzt den Deload machen und dann in zwei Wochen auf Urlaub sind? Das ist von Szenario zu Szenario natürlich unterschiedlich zu betrachten und mit der Kundin eben beispielsweise werden wir im Urlaub kein Krafttraining integrieren. Sie ist aber eben jetzt nur eine Dreiviertelwoche weg, das heißt, was wir machen werden, ist, dass wir beispielsweise, wenn sie zurückkommt, dann ähm, zwei Full-Body-Sessions noch machen werden, weil wir damit dann trotzdem ähm, sicherstellen können, dass sie im Flow bleibt, dass sie die optimale Frequenz etc. pro Trainingswoche hat, ähm, das heißt, sie... Da, da leidet unter Anführungszeichen ihr Fortschritt 0,0% darunter, dass wir den Deload dann eingebaut haben, wenn es für sie wichtig war, und dass sie trotzdem Ur im Urlaub ähm, eben trainingsfrei machen konnte. Das heißt, wir können damit guten Programming sicherstellen, dass wir unter 0,0%iger Wahrscheinlichkeit irgendwie nur den kleinsten Rückschritt machen. Und auch wenn wir einen kleinen Rückschritt machen würden, würden wir das nicht so optimal planen. Was wäre dann? Na Muskelmasse würden wir nicht abbauen. Haben wir eh schon gesagt. Das Allerschlimmste ist, dass wir ein bisschen aus unseren Routinen rauskommen und sich zum Beispiel der RDL, wenn wir zurück aus dem Urlaub kommen, ein bisschen off anfühlt. But that's honestly it. Viel mehr passiert eigentlich nicht. Das heißt... Ich im Coaching möchte meine Athleten und Athletinnen zu 100% unterstützen und bin dafür da, dass wir das Optimum rausholen. Und so mit gutem Programming holen wir das Optimum raus. Aber auch wenn wir nicht das Optimum erreichen würden, wenn jetzt beispielsweise keinen Coach hast, stell dir mal die Frage, was eben passiert, wenn das Programming dann nicht optimal ist. Na eben, nicht wirklich was. Und... Sollten wir uns da jetzt eben deshalb den Stress machen und beispielsweise, obwohl wir einen sehr aktiven Urlaub machen, da dann trotzdem unsere Sessions ballern, anstatt die Zeit mit unseren Liebsten zu genießen? Oder sollten wir dann deshalb den Deload nach hinten verschieben, wenn uns der Körper signalisiert, er sollte jetzt deloaden? Ich glaube, die Antwort ist selbsterklärend, eher nicht. Das heißt, das ist so eine Sache von, wir wollen das Optimum erzielen, wir wissen aber auch, wir müssen das Optimum nicht zu 100% erzielen um trotzdem Fortschritte zu machen. Und wie gesagt, es passiert nichts, wenn wir das, wie gesagt, mal nicht tun. Ich bin Coach, deshalb kann ich bei meinen Leuten, bei meinen Athleten und Athletinnen immer das Optimum eben mit dem Programming rausholen, so dass das 0,0 unter unserem Progress leidet. Aber wie gesagt, es wäre auch nicht so schlimm, wenn das eben nicht so wäre. Damit wir noch ein anderes Szenario ansprechen, weil ich glaube, dafür hast du ja eingesch eingeschalten. Ähm, wie gestaltest du dein Training, aber wenn du wirklich im Urlaub trainieren möchtest? Sagen wir, ihr richtet euch da jetzt eben danach, dass ihr beispielsweise in der Nähe von einem voll coolen Gym seid oder eure Hotelanlage hat ein mega tolles Gym und ihr habt euch eben genau danach gerichtet. Ihr seid vielleicht längere Zeit auf Urlaub und du hast einfach Bock zu trainieren, du hast Lust zu trainieren. Und zum Beispiel, du fährst mit einem Freund und ihr geht's gemeinsam und ihr habt dabei eine voll Bock drauf. Na, warum solltest du dann nicht gehen, wenn du einfach mega Bock hast und wenn, wenn das das ist, worauf du wirklich, wirklich Lust hast? In dem Fall, ähm, wenn du zum Beispiel ein ganz normales Training nicht machen kannst oder möchtest, wenn du, du beispielsweise normalerweise vier Trainingseinheiten hast und im Urlaub wollt ihr jetzt aber nicht genau vier machen, sondern vielleicht ein bisschen weniger, dann ist es immer eine gute Sache, wenn ihr beispielsweise ähm, das zu einer Full-Body-Session macht. Das heißt beispielsweise, du bist jetzt, sagen wir, zwei Wochen in irgendwo in Thailand oder so, lange weg, langer Urlaub, langer Flug ähm, und da gibt es ein cooles Gym. Und du möchtest, ähm, du trainierst normalerweise viermal die Woche, möchtest aber in Thailand jetzt nur zweimal die Woche trainieren. Ihr habt euch zwar extra ähm, das Hotel in der Nähe von einem coolen Gym ausgesucht und so, aber ihr werdet auch viele Aktivitäten machen. Eben wie gesagt, möchtest zweimal die Woche trainieren. Darauf hast du Bock, darauf hast du Lust. Da machst du dir keinen Druck, sondern das ist genau das, was du wirklich möchtest. In dem Fall wäre es dann eine gute Sache, dass du eben zum Beispiel zwei Fullbody Sessions machst dass du zwei Ganzkörpereinheiten machst, weil das ist in dem Fall dann das Optimum, dass, du, dass dein Progress unter Anführungszeichen in keinster Weise darunter leidet, dass du trotzdem im Flow, in deiner Routine drinnen bleiben kannst und da so die, die ähm, goldenen Parameter der, des Programmings ähm, berücksichtigen kannst, unter Anführungszeichen, so ganz grob gesprochen. Das heißt, dass du da zum Beispiel eben zwei full body Sessions draus machst. Generell würde ich dir empfehlen, dass du, wenn du druckfrei, stressfrei im Urlaub trainierst, dass du da dann einfach deine Übungen nimmst, zusammenschachtelst und in Full Body Sessions verpackst. Das heißt, dass du zum Beispiel ganz normal weiter deinen IDL machst und ganz normal deinen Schulterdrücken und das einfach in eine Full Body Session komprimierst eben je nachdem, wie oft du trainieren kannst, wann du trainieren kannst und da hast du dann trotzdem die Möglichkeit, dass du das coole neue Kit ähm, in diesem Gym ausprobierst und dass du da einfach ja, eine gute Session und ganz viel Spaß hast. Es ist übrigens aber auch nicht verwerflich, wenn du da komplett vom Plan abkommst und wenn du dir auch keine zwei Full-Body-Sessions zusammenwürfelst, sondern dass du einfach ins Training gehst und Spaß hast und das machst worauf du Bock hast. Auch das ist überhaupt nichts Verwerfliches, ähm, aber wenn wir beispielsweise, ja, eben vom Optimum von Flow, Routine, Trainingsplanung etc. ausgehen, wäre das the way to go. Aber, wie gesagt, auch 90% Optimum sind nah am Optimum und wenn du da zwei Full-Body-Sessions machst und da einfach das machst, worauf du Bock hast, ist auch das, was super geil ist. Und wie gesagt, die Studienlage zeigt uns, es ist eh wurscht. Das heißt, that, that would be a way to go. Um, das Allerwichtigste im Urlaub ist, wie gesagt, dass du dir die Frage stellst, ob du jetzt wirklich dich mit dem Gedanken befasst, weil du Bock aufs Training hast und weil es, wie gesagt, ihr euch da auch nach dem Urlaub gerichtet habt und weil das alles so gut passt oder ob du nur deine Trainingseinheiten machen möchtest, ob du nur trainieren möchtest weil du dir Druck machst, weil du dir Druck machst, weil du dir Stress machst, weil du das Gefühl hast, du musst trainieren gehen. Das, sind so, das ist so die wichtige Frage, die, die ich dir mitgeben möchte, wenn du dir überlegst, wie du dein Training im Urlaub gestaltest, denn Training sollte etwas Druckfreies sein, Training sollte etwas Stressfreies sein, Training sollte deine Me-Time sein, Training sollte etwas sein, woran du Freude hast und was dir Spaß macht, und ja, manchmal hat man noch ein bisschen Stress, Stress und Druck im Training, das ist okay, das ist normal, aber es sollte, nicht der, der, die, es sollte nicht die primäre Emotion sein, die du mit Training konnotierst und verbindest. Und wenn du jetzt wirklich nur deine Session machen möchtest, weil du Angst hast, dass du sonst irgendwie Muskelmasse abbaust oder dass du Körpergewicht zunimmst oder whatever, dann solltest du dich vielleicht eher mit dem Gedanken beschäftigen, als damit, wie du dein Training im, Urlaub gestaltest, dann wäre es vielleicht sogar mal eine gute Sache oder vielleicht wichtig, eben mal nicht zu trainieren, sondern dich da so Mindset-technisch ein bisschen, ein bisschen mit der Einstellung dem Training gegenüber auseinandersetzt. Weil wie gesagt, Training sollte nicht etwas sein, was uns enorm viel Druck oder Stress bereitet. Wie gesagt, natürlich ist manchmal der Leistungsgedanke da, natürlich gehen wir manchmal ins Training, wenn wir keinen Bock drauf haben. Natürlich ist Training nicht immer Super geil und super live und wir haben auch manchmal Phasen, wo wir vielleicht weniger Bock haben. Das gehört alles dazu und das ist alles vollkommen okay und vollkommen normal. Aber grundsätzlich sollte uns Training Freude und Spaß machen und etwas sein, was wir gerne tun und nicht etwas, was wir unter Anführungszeichen machen müssen. Das ist etwas super, super Wichtiges. Das heißt, wenn du das nächste Mal auf Urlaub fährst, Wahrscheinlich hörst du die Podcast-Episode an, entweder weil du meinen Podcast magst oder weil du bald auf Urlaub fahrst und dich deshalb da jetzt so mit der Thematik auseinandersetzt. Ähm, ist es wichtig für dich zu wissen, wie gehst du das am besten an? Ich hoffe, dass ich dir da ein paar Key-Tools mitgeben konnte, verschiedene Szenarien durchsprechen konnte und bitte, bitte, bitte vergiss nicht, genau in dem Kontext bist du nur einmal auf Urlaub. Du bist nur einmal zu dem Zeitpunkt mit diesen Menschen dort wo du sein wirst und Training sollte etwas sein, das dir Freude bereitet, ein schönes Add-on deines Tages, deines Lebens und nicht etwas, wo du dann um fünf vom Frühstücksbuffet, ähm, obwohl du eigentlich gerne ausschlafen würdest, aufstehst, damit du eine Hit-Session im halbvollständigen Hotelgym ballern kannst. Das heißt, I mean I've been there, I've done that und es ist Nonsens und unnötig, dass man sich da diesen Stress macht, um, weil wie gesagt, genau dieses Szenario, genau diesen Kontext hast du nur einmal. Und wenn es gut passt, wenn du Bock drauf hast, ist es geil, wenn du da zum Beispiel dein Training komprimiert, in Fullbody-Sessions durchziehen kannst oder wenn ihr vielleicht sogar einen Gym-Trip macht, dann ist das eh etwas Selbsterklärendes, dass, dass die Trainingseinheiten da, da weitergemacht werden. Und ich habe, wie gesagt, auch mal einen UK-Gym-Trip gemacht und da haben wir sogar mehr trainiert als sonst, weil wir nur für die Gyms dort waren. Und das war eine wahnsinnig tolle Woche. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt mit einer Freundin wegfahre, schaue ich, dass ich da, wie gesagt, so die verschiedenen Key-Tools berücksichtige. Und selbiges gilt auch für meine Kunden und Kundinnen im Coaching. Da haben wir so unsere Prioritätenliste, die wir so abhackeln mit Deload, Timing, willst du, musst du und dass wir da einfach schauen, dass wir, dass wir da das Optimum für die jeweilige Person im jeweiligen Szenario rausholen. Und das kannst doch du. Solltest du dazu irgendwelche Fragen haben oder sollte da irgendetwas unklar gewesen sein, dann feel free to hit me up. Mein Handle auf Instagram ist @katimatlik. und ich hoffe, dass dir diese Podcast-Episode gut gefallen hat und dass ich dir da ein paar key für deinen Urlaub mitgeben konnte. Wenn du bald auf Urlaub fahrst oder wenn da bald ein Urlaub ansteht, dann wünsche ich dir eine wundervolle Zeit. Genieße es und ich wünsche dir abhängig davon, wann du diese Podcast-Episode anhörst, noch einen wunderschönen Start in den Tag, einen schönen Vormittag Mahlzeit, schönen Nachmittag oder einen wunderschönen Abend und ich freue mich, wenn du auch zur nächsten Episode von The Growth Lab wieder einschaltest. Bis bald!